0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, com foco cada vez mais na discussão sobre trânsito, mobilidade, como a gente tem essas mudanças no dia a dia, ainda mais agora não voltando tudo ao normal, graças a Deus, com o fim da pandemia, a gente volta a discutir transporte que volta com tudo no dia a dia das pessoas. E tem conceitos novos, cada vez mais novos conceitos chegando, conceitos como Transit Tech, Civic Tech, e para isso eu quero conversar com o um especialista da área, falar aqui com o Leandro, diretor-geral da Via, tanto na América Latina como em Portugal. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Adriano, como você está? Um prazer estar aqui. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. <música> Esse episódio foi produzido com o Beluz. Opa, o prazer é todo nosso, a Via é uma grande empresa que está trazendo muita tecnologia. Não vou atravessar aqui não, deixa, deixa você falar qual que é o negócio da Via, qual que é o modelo de negócio, como vocês chegaram no Brasil, conta essa história aí para gente. Tentar traduzir essa sopa de letrinhas, né, transit, LED,
1: etc... <risos> Havia uma empresa que foi fundada nos Estados Unidos em 2012 por dois empreendedores israelenses que tiveram a ideia, é, com base numa situação que eles encontravam em Tel Aviv, muito parecida com uma situação que a gente encontra em várias cidades no Brasil, que é olhar para o transporte e ver o transporte público de forma muito desorganizada. Uma particularidade, em Israel eles usam, usavam muito o, o transporte por vans, né, que é muito comum ainda, em algumas cidades e tentaram pensar em como que isso poderia ser melhorado, como poderia ser evoluído. Então eles criaram isso ainda em 2012. Não se falava praticamente não se falava, né, em muito do que a gente vê hoje, né, tanto o transporte por aplicativo. A Via foi foi muito pioneira nessa área, principalmente no transporte por aplicativo compartilhado. Então o que eles fizeram foi criar uma plataforma que permitisse é, usar de maneira mais eficiente essa infraestrutura que já estava, de certo modo, ali presente na, na mobilidade das cidades. Uma plataforma em que havia um aplicativo e havia uma roteirização, então foi criada uma roteirização automática com base nas origens e destinos similares de pessoas que estavam usando aquele meio de transporte.
0: Criaram isso, algo totalmente inovador na época. Tentaram. É, que você está falando algo, Eu só te interromper, você está claro, claro, falando claro, de algo inovador, não, e hoje é parece que é mais comum para as pessoas, mas nós estamos falando de quando? A gente está falando de quase 10 anos atrás. Pois é, 10 anos <risos> atrás a Via estava desbravando esse mundo aí da, da informação, dúvida. né?
1: E aí o que eu acho interessante na, na história da origem da Via é que eles criaram essa plataforma tecnológica e pensaram, bom, agora a gente vai vender essa tecnologia para os operadores, para as cidades, para as agências de transporte, e ninguém quis comprar. A ideia estava muito à frente do tempo. Eles não tiveram outra alternativa, não. então vamos nós mesmos operar, operar. e lançar um serviço em Nova York. Então lançaram um serviço em Nova York com a marca Via, ainda estava na gênese também do, do, do transporte por aplicativo, com grande diferencial, o nosso o transporte é por aplicativo, mas compartilhado. Né? Então veículos maiores, usando essa capacidade tecnológica para fazer a roteirização e a agregação de passageiros ao longo da, da, da locomoção desses veículos, por assim dizer. Uma vez que deu deu muito certo, a empresa cresceu, aí o pessoal começou a falar, peraí, tem alguma coisa aqui, funciona, e a empresa praticamente está num processo grande de mudança, mas está praticamente finalizado. senão havia o papel da via não é ser um operador de transporte, mas prover a tecnologia, e aí dentro do modelo de negócio clássico, né de SaaS, Software as a Service, para que os operadores, as agências, possam usar o transporte por demanda compartilhada, e aí com várias aplicações. Né? Então, o que eu descrevi até agora foi uma necessidade de, de mobilidade urbana clássica dentro das cidades, mas a aplicação da tecnologia tem várias, várias frentes, como, por exemplo, o transporte rural, o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, o transporte corporativo, no Brasil a gente chama do fretado, ou seja não é público, é privado para as empresas que contratam, mas você pode ter uma utilização muito mais eficiente da infraestrutura, em vez de você ter um ônibus que sai de manhã, leva os funcionários, fica esperando e traz de volta, você pode ter uma roteirização desse ônibus e, e dar um maior uso para ele. E o transporte escolar, que é um, uma área relativamente recente, tem cerca de dois anos, mas, por exemplo, na cidade de Nova York, a via tem o contrato, todos aqueles ônibus amarelinhos que a gente vê, então, dentro Sim. da plataforma da via, são 10 mil ônibus transportando estudantes diariamente.
0: Então, a aplicação realmente é muito grande. E é interessante que você deu um exemplo aí, você falou muito a questão do público e do privado, né? A gente realmente está, ao longo dos episódios que eu tenho gravado, é, eu fico muito satisfeito de ver que as pessoas que estão envolvidas no setor de transportes, elas já superaram essa discussão de público e privado, tipo assim, ó, nós temos que levar uma tecnologia para viabilizar para o público, né, para o serviço, vamos dizer assim, o serviço público, você tem um operador privado. Esse operador privado, ele precisa ter uma renda legal para ele ter interesse de manter um bom serviço. Você acredita que a tecnologia é quem está transformando isso em, em real, em possibilidade? Tipo assim, a gente já não vê mais tanta gente pedindo subsídio para o governo. O pessoal quer... Uma, uma, uma regulamentação que permita o uso de tecnologia para ele poder ter ali um, um ganho naquela operação. Você vê que quem está sendo realmente o divisor de águas é a tecnologia, como, por exemplo, da Via?
1: Eu acho que é um dos catalisadores, mas eu, eu por incrível que pareça, eu não acho que seja o principal. principal Olha só. Mudança. Não, eu, eu acho que a tecnologia é fundamental. É, Sim, se você comparar com outras indústrias, o banco se, né, mudou completamente no, nos últimos 30 anos, a indústria de transporte não de mobilidade urbana, mas outras também mudaram, a indústria de telecomunicações. E a gente olha que a mobilidade urbana foi ficando, foi ficando, foi ficando. Sim. Então, ela catalisa. Mas o principal fator de mudança é a conscientização da importância do transporte público. Então, o pessoal comenta, sempre fala assim, não, mas e aí, é, qual é o custo disso se paga, e a pergunta, na verdade, deveria ser qual é o custo de eu não ter um transporte adequado numa cidade? Qual é o custo social das pessoas não poderem se locomover? Das pessoas não poderem aceder a um trabalho melhor? Das pessoas não terem dignidade no transporte público? Então, a tecnologia, sem dúvida, tem um papel fundamental, mas mais do que isso é a conscientização de que o transporte público precisa ser uma prioridade, mais do que o transporte individual.
0: Sim, é e agora com combustível cada vez mais caro, é. É, estava conversando com alguns amigos né, e eles falavam assim, Adriana, a hora, é a hora, é a chave, é a, é, a, é, a, é a faca e o queijo na mão do transporte público, é agora, porque com a gasolina aí é, é bom, infelizmente esse episódio vai ser atemporal, né? porque vamos ficar um bom tempo com combustível cada vez subindo mais <risos> uh, e isso pode ser um gatilho para realmente as pessoas... Pararem ali durante muitos anos se falavam de ah, vamos criar um, um, um imposto, vamos criar pedágio urbano. Esse, esse, esse preço do combustível está cada dia mais servindo como esse, esse pedágio para a pessoa desistir de usar o transporte privado e olhar para o público. Mas é o público tem que ter algo legal para oferecer, né? Tem que ter Exato. algo diferencial para a pessoa querer abandonar o carro, não é mesmo? É,
1: você está vendo, é, sem dúvida concordo, mas eu não posso ver a volta das pessoas só pela negativa, porque elas não têm alternativa. A volta também deveria ser estimulada. Sim, que estimular? Poxa, eu tenho o um mínimo de conforto em saber quando o meu veículo chega, ter tarifas integradas, modais integrados, ter segurança, ter visibilidade do sistema como um todo, usar essas informações e as agências terem um papel muito mais importante na organização do sistema de transporte das cidades. Então, ok, é, é, o chicote é cenoura, tá bom, o chicote é ah, não consigo comprar o um carro, legal, e pagar gasolina. Mas você também tem que ter atrativos, porque a gente está tendo uma evolução das pessoas que estão usando o ônibus. Eu, eu vejo isso, a gente começou brincando aqui, de 10 anos atrás. Hoje as pessoas já convivem com outros modais, modais que privilegiam o transporte individual, que oferecem um conjunto de de amenidades, de confortos que o público está tendo dificuldade de acompanhar. Então, a, a nossa missão na Via também é tentar equiparar um pouco mais o jogo, né? Tá ao lado das cidades e dos operadores para que eles tenham condições de se modernizar e de competir para igual até sendo oferta, uma, tendo uma oferta mais interessante até do que o transporte individual.
0: É, mas, assim, voltando, só para só terminar essa coisa do chicote, é ruim porque, assim, no final das contas o cara acaba não trocando, né? É, ele acaba, por exemplo, fazendo o que aconteceu um tempo atrás, ele, ele, não, ele não foi para o transporte público e abandonou o carro, ele foi para a moto, que para a questão social é pior ainda, porque o custo claro, de acidente claro. do motoqueiro, claro, claro. isso aí claro. na conta lá da saúde, né? a gente vê muito pessoal pessoal né, da Organização é, é, Nacional de, de Saúde e tal, e eles, eles têm um, uma equipe lá que discute a questão da, da saúde do pedestre, do trânsito, você vê assim que realmente os números são alarmantes da quantidade de acidentes com motos, que na minha, na minha visão é o pessoal que quis abandonar o, quis abandonar o transporte público que estava muito ruim o serviço, mas não tinha o dinheiro para comprar o carro. Então foi o cara que foi para a moto. Sem dúvida. É, é, e, e,
1: e, e ruim o serviço é, desde o ponto de vista de custo, que economicamente não, às vezes não faz sentido para a pessoa, como de acesso, né? Então, exatamente. a moto, às vezes, é a única oportunidade dele ter acesso a um trabalho melhor, dele ter uma locomoção digna no fim de semana. Então, é uma situação que a gente, agora, pegando a sua expressão, está com a faca e o queijo, por vários motivos, para mudar. Tanto pelo chicote, como pela cenoura. Isso, exatamente. É. Ou a faca e o queijo.
0: É. E, a via, e a via funciona muito como cenoura, porque esses conceitos... Né, de, porque não é só questão da tecnologia, né? tecnologia, da, da informação tem demais aí solto, o mundo hoje está, tudo aí está disponível, mas uh, como você estrutura, como você trabalha com as informações é o grande, o business da via, né? com, essas, com esses conceitos novos. Você podia explicar um pouco para a gente esses conceitos de transit tech, civic claro, tech? Dá uma, dá uma explicada aí para o nosso ouvinte. Quando
1: a gente fala aqui, e você perguntou né, sobre, sobre o modelo, como é que a gente trabalha, a, a parte da tecnologia é uma parte, a outra parte é ajudar os operadores a criar um novo negócio. E é entra exatamente o que você disse. Então, quando a gente começa um projeto novo, não é só licenciar a tecnologia, é ajudar a desenvolver uma marca, uma abordagem ao mercado, a precificação, o marketing, todos os fatores os fatores operacionais... Como é que eu sou, todos os dias eu tenho oportunidade de melhorar e trabalhar de maneira mais eficiente, e aí sim usando os dados da operação, que são inúmeros, então tem que ter aqui uma certa experiência, não só na tecnologia, como no modelo de negócios e como eu uso essas informações para constantemente é, melhorar esse modelo de negócio. Somos uma transit tech, ou seja, o que é uma transit tech? Uh, o... As startups aí vão criando, né, vão surgindo os novos nomes. Então, existem inúmeras empresas que nos últimos anos, empresas de tecnologia, que se dedicaram ao setor de transportes. Dentro dos, do. Quando a gente fala transit tech, normalmente a gente está pensando em microtransit, que é diferente de micro mobility, micromobilidade. Então, é o microtrânsito versus a micromobilidade. A micromobilidade normalmente está associada à bicicleta, ao patinete, à scooter e. E alguma relação ali com, com os aplicativos de transporte individual. O transit implica, na minha visão, um compartilhamento desse modal e uma integração desse modal dentro das cidades. Então, quando a gente se posiciona como transit tech, claramente é nessa lógica de contribuir para o trânsito comum de pessoas dentro de uma cidade,
0: integrando seus vários modais. Mas nada impede da gente ter uma tecnologia que a gente faz o, o link do Transit Commodity, né? Nada impede, e, e esse deve ser um objetivo, e, e a
1: gente pode falar aqui de alguns conceitos que estão sempre aí na moda, como o conceito do mass. mas eu só ia comentar, você comentou do Civic Tech, né? Eu ah, vejo o Civic Tech como o, o Transit Tech está dentro de um conjunto maior que é o Civic Tech, que, que pode ser usado genericamente, para intermediar e para melhorar a relação entre o cidadão e o governo, basicamente. Então, o transporte é um dos eixos de relação com o governo fundamentais, assim como a saúde, assim como a educação. Então, para mim, é, é, sem dúvida, nós pertencemos ao grande conjunto Civitec, porque a gente tem a oportunidade de contribuir para o sistema de transporte público como um todo, a gente tem a oportunidade de aproximar o cidadão do governo. Hoje, quando a gente está falando, por exemplo, de transporte por demanda urbano, a gente conhece perfeitamente quem é o cliente. A gente sabe o nome dele, a gente sabe quando ele usa, a gente sabe cada viagem que ele faz ele tem a oportunidade de dar um feedback, dar uma avaliação, e tudo isso pode ser utilizado na relação com as agências reguladoras. Né? Agora, o Civic Tech é algo que vai para outras áreas além da nossa. Então, a gente está ali num pedacinho é, e, focado e, no transporte.
0: Isso, e o bacana do Sifety Tech é porque a gente está discutindo a tal da Smart City, que tanta gente está falando, né? É. Uh, e quando a gente fala em Smart City, uh, eu participo, tô participando de algumas discussões a respeito de Smart City, a gente vê muito mais o quando fala em trânsito Smart City, o pessoal fala além da câmera para fazer multa na galera, né? E não, <risos> infelizmente, né? De como monitorar o trânsito e tal, vigiar o cidadão. Sendo que poderia ser o contrário, né? que nem você falou muito bem, a relação do cidadão com o governo, né? para ajudar até a dar mais transparência e a tecnologia vai ser fundamental para que o Smart City não seja mais uma modinha para nós que estamos na área de transporte. Tantas modas já vieram, tantos conceitos vieram e passaram, vamos torcer para o é. Smart City ficar, não é mesmo? Não, vamos torcer. E aí você comentava, um, um objetivo
1: nosso, uh, na Via e de outras empresas que operam no nosso espaço, o objetivo é mobilidade de pessoas, mobilidade pública, fundamentalmente, mobilidade compartilhada. E não dá para você pensar nisso criando modais que operem em silos. Então, a gente tem vários projetos de integração de modais e esperamos que Goiânia, em breve, né, tenha, você conhece muito bem aí as, as discussões para Goiânia, seja, de novo, uma cidade pioneira no Brasil muito em breve. Mas a lógica é que, é, basicamente, o cidadão tem que olhar, o cidadão o cliente, né? tem que olhar e dizer, olha, eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. Que alternativas eu tenho? Que combinações? Legal. Essas combinações têm uma tarifa única, tem uma tarifa integrada, tem um conjunto de tarifas. Então, basicamente, você tem uma integração de jornada e uma integração de pagamento dentro de uma única plataforma tecnológica que seja... Que, que ajude as pessoas a entenderem, principalmente aqueles que estão acostumados com seus ve veículos particulares, que eles podem voltar para o sistema público em segurança, com conforto, com previsibilidade e, economicamente, seja muito mais interessante até do que ter um veículo particular.
0: É, porque nós estamos falando de integração de modos de jornada e agora a integração de pagamento é uma, é uma nova chavinha que está virando no, no negócio que pode também trazer mais interesse de investimento no, no, e, e melhorar mais ainda a vida para o cidadão, não é mesmo?
1: É, é um interesse de investimento. A gente pega outra característica da nossa indústria de transporte público. Né? É uma indústria que tem poucas fontes de financiamento. Por né? Porque Os contratos de concessão são precários, muitas vezes, muitas vezes estão em, em contratos emergenciais, tem o problema da bilhetagem. Tem uma série de problemas que, que impedem, por exemplo, que você tenha acesso a capital de risco, como outras empresas, o próprio caso da Via, que é 100% financiada com capital de risco. Então, a partir do momento que você consegue reorganizar isso e que você para e pensa e fala, olha, cerca varia bastante, agora talvez tenha aumentado, mas a última vez que eu vi um, um indicador, entre 17% e 20% da, da, da receita familiar é gasto em transporte, tem aí muitas oportunidades, e essas pessoas estão todo dia usando o meu produto, né, obrigatoriamente, e agora de maneira digital, nem nem mais fisicamente, você pode ter as tais digital wallets, ou seja, você não precisa nem ter um cartão físico para ter uma conta e para ter um, um, um fundo que te permita usar os vários transportes. Poxa, tem tanta oportunidade camadas de negócio que podem ser construídas, pensando que grande parte dessas pessoas não tem conta no banco. Né, então, é, a gente está ainda no comecinho, Adriano, tá, assim, é, é um momento muito interessante, muito
0: interessante de uma revolução que vai ser grande, eu tenho convicção nisso. Que ótimo, e para essa revolução acontecer a gente tem alguns, algumas barreiras regulatórias, o que, que você hum. vê aí de regulação que pode, não né, que pode atrapalhar, mas que tem que ficar no nosso radar, que até isso eu estou vendo como positivo, né? nós estamos vendo aí os os próprios é, entes públicos preocupados em como eu vou arrumar minha regulação, como eu vou me ajustar para essas modernidades. Então, quais são os, o, o, as questões regulatórias que você acha que a gente tem que ficar no nosso, no nosso radar?
1: Eu acho que não são complexas, pelo menos quando a gente está falando de, de transporte público compartilhado e os projetos que a gente tem implementado foram facilmente equalizados e, e considerados dentro do framework legal já disponível, do framework de concessões disponíveis nas cidades que a gente opera. Para mim, a grande questão não é tanto regulatória, mas, mais uma vez, é olhar como se prioriza os recursos para o transporte público. Um exemplo, eu acabo tendo muita informação por causa da nossa matriz que fica nos Estados Unidos, mas também a gente tem uma operação grande na Europa e vou conversando com os colegas. Mas pegar o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm fundos federais, estaduais municipais para transporte. Né? No Brasil, não se fala num fundo federal para transporte público. Ah, não, resolve lá com a prefeitura quando muito tem alguma articulação com o governo. E é difícil essa articulação, como você sabe. Então, eu acho que a questão não é tanto regulatória, é mais de priorização nos orçamentos das cidades, dos estados e no federativo para a questão do transporte urbano, que é absolutamente fundamental para, que, para a economia. Né? Então, a gente volta de novo, eu volto sempre aquela questão, qual é o custo de não ter transporte urbano? O quanto que a gente pode estar deixando de crescer por não ter o transporte urbano adequado? Esse, para mim, é o grande foco da discussão que interessa aqui para a melhoria do, do
0: transporte e para
1: o nosso negócio na via também.
0: Isso, e para quem está acompanhando a gente, para lembrar, o Brasil nós já tivemos um período grande que a gente tinha fundos setoriais, a gente tinha um dinheiro, uma, uma parte do gasto de combustível, de alguns impostos, você tinha uma conta para transportes na década de 80, que aí a gente mudou a nossa sistemática no Brasil. Então, o dinheiro que você paga para o IPVA, por exemplo, que você paga relacionado a combustível, os impostos, eles vão para a conta única do governo, e aí você tem o orçamento sendo construído, e aí, infelizmente, a política vai trabalhar de tal forma que nem sempre sobram recursos né, disponíveis para o transporte. Né? Quem sabe a gente é, seria bom também rever isso daí, para a gente ter um, um recurso, de, principalmente aqueles recursos que são arrecadados com esse fim. né? Então, como está sendo gasto esse de combustível? Está sendo feito para construir mais, mais vias? Aí tá, a gente está fazendo um incentivo ao contrário, do cara realmente usar mais carro. Mas né? você quer, então, um exemplo,
1: né? quer um exemplo? um exemplo não é bom, infelizmente, mas já que a gente está falando sobre isso, você vê um movimento em várias cidades do mundo de usar o, o estacionamento, né, o valor arrecadado nos estacionamentos para ser redirecionado para o transporte público. Isso? Você conhece isso super bem. A gente, em São Paulo, fez um movimento ao contrário. Em São Paulo, não sei se você acompanhou o ano passado, e eu acompanhei muito porque, além de eu estar tá na via, trabalhar na via, eu Sou um militante da mobilidade ativa. Então Sim. tem aqui uma. A gente tem uma ONG chamada Cidade a Pé, que acompanha muito e tenta priorizar o transporte a pé mesmo. Transporte, tudo começa com o transporte a pé, né? Claro. E a gente acompanhou muito esse caso, eu lembro até que deu alguma repercussão, porque você pegou as vagas de, de zona azul, a gente chama de zona azul aqui em São Paulo, e privatizou. Até aí, ótimo, eu. Sou um cara que eu acho que... Ninguém está falando aqui de comunismo, pelo contrário. Eu sou o cara da iniciativa privada e acho que a iniciativa privada tem até condições melhores de tratar de vários temas. Mas quando você privatiza, faz uma concessão para uma empresa privada, que fez uma outorga, que adiantou um processo, processo totalmente transparente. Mas por que, que isso está na contramão? Porque esse dinheiro, esse recurso que vai ser arrecadado com estacionamento, não vai ser usado no transporte público. Não foram essas premissas do que foi definido aqui nesse processo licitatório. Enquanto você vê cidades no mundo inteiro dizendo não, espera aí, ou o espaço é público de estacionamento de carro na rua e tem que usar pelo público, não uma pessoa deixar o carro dela parado o dia inteiro e não pagar nada, ou, se eu vou cobrar por isso, que seja revertido pelo transporte coletivo, não priorizar. Então, é esse tipo de discussão que eu, pelo menos, estou mais otimista. Né? Completo três anos trabalhando agora na via percebo que já mudou bastante, já evoluiu bastante, a pandemia foi importante para as reflexões, mas ainda tem um caminho para ir, principalmente se você comparar com Europa e Estados Unidos.
0: É, porque lá, Europa e Estados Unidos, eles fazem a conta né, de quanto que tem que ser o valor da área azul para o cara não querer ir de carro para o centro. Então, é muito mais o um cálculo né, de realmente custo-benefício para eu querer deixar meu carro e aquela grana vários locais do mundo, aquela grana já cai em caixinha. Tem países até que é, o que o transporte público beneficiou o valor do IPTU, né? não é IPTU, mas é o nosso nome, né nosso Sim. imposto Sim. Prediais, tem lugar lá que pega um valor e fala assim, não, se isso aqui foi aumentado e essa arrecadação aumentou por causa do transporte, essa grana aqui tem que ir para o transporte para manter Exatamente. ele crescente. Né? Então não é uma questão de subsídio, subsídio né? que nem você falou, que não é a briga do... do do, do comunismo com capitalismo. Não, é a gente é. dar inteligência para o dinheiro. Exato.
1: Né? Agora, você quer é um exemplo legal? Quando eu moro pertinho da Avenida Paulista, quando então acompanhei toda a discussão da Paulista, não, vamos fechar a Paulista nos domingos, tal, que todo domingo... Hoje o pessoal já não fala fechar a Paulista, fala abrir a Paulista para os pedestres. E quase ninguém mais reclama. Eu lembro que tinha a associação aqui, não quero, não quero hoje as pessoas começam a ter uma conscientização de cidade, de espaço para o cidadão. E o transporte público é fundamental. Então, essa mudança que vai ser o clique, eu acho que não está distante para os nossos governantes, nossos empresários, a, a, a comunidade como um todo, olhar, peraí aí, uma faixa adicional de ônibus não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu canso de estar parado ali. Qualquer um que teve que descer aqui no aeroporto, ali na 23 de maio, ir para o centro, você cansa de ver todo mundo parado ali na pista e a faixa de ônibus livre. Né? Então, a gente precisa ter mais essa visão, essa conscientização da cidade para as
0: pessoas. E isso começa a mudar. Isso. E aí a via tem um pensamento de cidade, né? A Sim. via tem um conceito de cidade para Totalmente. isso. Totalmente. O,
1: o Daniel, que é o nosso, nosso CEO e, e, e fundador, ele, ele um dia disse uma coisa... Eu achei, ficou assim na minha cabeça, achei super engraçado. Ele falou assim, daqui uns anos, sei lá, daqui uma década, duas décadas, as pessoas vão olhar para uma pessoa andando sozinha num carro e vão ter o mesmo choque que hoje elas teriam se você entrasse fumando numa creche. Ou seja, vai ser uma coisa tão despropositada. Pelo menos é a visão que a Via tem, né? É a visão que todos temos, né? Claro, ninguém é contra carro. Eu tenho meu carro, você deve ter seu carro. Não é isso, mas assim a maneira como está sendo utilizado não tá legal. E
0: a gente trabalha muito nesse espaço de tentar mudar isso. Tá joia. Nossa, ó, o tempo passa, né? Vai voando aqui. A gente, quando vem, a gente já conversou bastante. Eu quero agradecer muito aí o bate-papo que você teve com a gente. Você quer mandar uma mensagem final para o nosso ouvinte a respeito da via, perspectiva de futuro de vocês? Dá uma mensagem final para o nosso ouvinte?
1: A mensagem é, é essa. Eu acho que é, o, é o, o resumo aqui da nossa breve conversa. É uma visão de cidade integrada, de cidade para as pessoas, uma visão que é incontornável o transporte público e o papel do transporte público nesse processo. E a via nasceu assim, tem crescido assim, está num momento super positivo, globalmente atua em hoje cerca de 500 projetos pelo mundo, 35 países, na América Latina aqui também estamos presentes, no Brasil, no Chile, novos projetos, e a nossa missão é contribuir para que a gente possa fazer do transporte coletivo algo melhor e, e contribuir para nossa
0: convivência nas cidades como um todo. Tá joia. muito obrigado, show de bola, muito sucesso aí para todos os projetos da Via. E é isso aí, pessoal, mais um episódio que a gente termina. Não se esqueça que transportar é preciso, embarque é imediato e te encontro na próxima. Forte abraço, galera, valeu, tchau, tchau.